0: ¿Qué tal hermanos queridos? Nuevamente nos encontramos el día de hoy para una clase más eh, de nuestro estudio de Vida en Cristo eh, Continuando con esta, esta serie de estudios eh, basados en el ser de Dios ¿cierto? El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la Trinidad Ya eh, como un tema eh, relevante e importante para la Iglesia también para nosotros en todos los sentidos, no solamente por un concepto o una, una idea, digamos, de cómo es eh, Dios, sino que también tiene relevancia en la forma en que también nosotros miramos eh, a Dios como lo que es, creador, cierto restaurador, regenerador y también redentor. ya Entonces, eh, el día de hoy vamos a hablar al respecto, así que vamos a hablar para empezar esta, esta clase del día de hoy. Gracias Señor por este día, gracias por tu palabra. Gracias Señor porque tú hablas en medio nuestro y en medio Señor también de tu iglesia para mostrarnos, aclararnos y recordar las verdades Señor que están implícitas en tu palabra. Señor gracias por todo lo que nos das. Gracias por este día. En tu nombre oramos, Señor, para que también nos acompañes en esta clase y que en el momento que podamos escucharla, Señor, eh, podamos, Señor, salir edificados, eh, aprender más, Señor, de quién eres tú, eh, para darte la gloria que tú mereces. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis hermanos, eh, la doctrina de... Eh, la Trinidad eh, es una doctrina que la verdad es cosa que ha sido bastante eh, compleja. ¿ya? Eh, no es fácil eh, entenderla a buena y a primera, podríamos decir así. Eh, incluso a veces es difícil de poder, podemos explicarla a lo mejor con algún ejemplo, eh, pero quizás asimilarla bien en nuestra mente en nuestra y en nuestro corazón muchas veces eh, puede ser un poco complejo. Pero está ahí en la palabra, Señor, ahí se nos menciona explícitamente este Dios eh, en esencia como un solo Dios y también en tres personas, ¿cierto? Eh, esperamos, que, esperamos que podamos entender un poquito más el día de hoy ya eh, este tema, ya esta doctrina que, como le mencionaba, para la mayoría de los cristianos es una doctrina difícil de entender, abstracta, ¿cierto?, eh, y que y que aunque no la podamos entender eh, a cabalidad eh, no debería desconectarnos de la vida cotidiana y de nuestra relación con el señor ya eso no hay ningún pretexto hay muchas doctrinas en la palabra de dios en la biblia mejor dicho también que eh, no las vamos a entender y la verdad las cosas nunca las vamos a entender a cabalidad pero sí eh, podemos buscar eh, el consuelo y la tranquilidad de que eh, primeramente están ahí por alguna razón eh, se explican de una u otra forma eh, para poder entender aspectos importantes de quién es, es quién es dios ¿cierto? tanto como dios padre hijo y espíritu santo pero que también eh, no son eh, tan esenciales para nuestra salvación pero son importantes también para nuestra vida diaria y diaria y conocer más acerca de nuestro señor ¿Ya? Así que es importante que podamos estudiar esto, ya que es parte de la vida de la Iglesia. Eh, hay tres personas en la divinidad, ya todos lo sabemos, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres son un eterno y verdadero Dios, ya eh, y las mismas en sustancia. Eh, eh, esto significa también que son iguales en poder y en gloria, ¿ya? Eh, Aún cuando se distinguen eh, por algunos atributos especiales eh, o, mejor dicho, personales. Y entendemos que en, este, en esto de los atributos personales de cada una de las personas de la Trinidad ¿ya? Eh, tiene eh, una eh, contribución específica cierto en la obra de la creación y de la salvación y redención de los pecadores. ¿Ya? El Padre, eh, si lo vemos de una perspectiva, eh, en, en esto de los atributos personales eh, y de su función y contribución específica de cada uno de ellos ¿cierto? podemos ver que el Padre es la fuente de toda la gloria y el dador de buenas dádivas ¿ya? como dice Efesios 1, 3 al 6 el Hijo fue enviado entonces también por el Padre para ejecutar esa obra hermosa de redención eh, y de salvación para con nosotros lo podemos encontrar en Juan 3.16, ¿cierto? De tal manera vino Dios al mundo. Eh, y el Espíritu Santo fue enviado también para la obra de Cristo, ¿cierto? Eficazmente eh, regenerando y transformando eh, eh, en los corazones de los hombres para que se vuelvan al Señor, ¿ya? Eh, bueno, el credo de los apóstoles, ¿ya? Que algunos de ustedes lo pueden conocer, está eh, fundamentado en esta doctrina de la Trinidad. ¿Ya? donde se observa la triple repetición ¿cierto? creo en Dios Padre, creo en Jesucristo su único Hijo creo en el Espíritu Santo ¿Ya? entonces podemos ver ahí también una base que es el credo de los apóstoles ¿Ya? esta doctrina hermanos eh, enseñada en la Biblia que hay un solo Dios y vivo y verdadero y que eh, subsiste como Padre, Hijo y Espíritu Santo eh, y lo podemos encontrar en Mateo 28, 19 o en 2 Corintios 13, 13 eh, nos enseña claramente esto ¿ya? Eh, y cuando hablamos de las tres personas de la Trinidad tenemos que ser también un poco cuidadosos ya en muchos aspectos para no pensar y como se suele pensar en tres individuos absolutos y separados ¿ya? Eh, completamente independientes del uno del otro a pesar de que reconocemos entonces ciertas distinciones ciertos atributos personales eh, ciertas eh, contribuciones ¿ya? específicas de cada uno de, de, de ellos En el proceso redentivo o desde la creación del mundo ¿ya? Eh, A pesar de eso, eh, eh, no hay ninguna eh, confusión eh, entre ellos ¿ya? Eh, Por ejemplo, todas las eh, tres personas tienen la misma sustancia Y son iguales en poder y en gloria, ¿cierto? como lo mencionaba con todo entonces esto, el Padre no es el Hijo, y esto es importante entenderlo así, el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, ¿cierto?, reconocemos su orden, y eso es inevitable. Sin que haya cualquier distinción, entonces, de procedencia cronológica, ni de procedencia de subordinación esencial. Es siempre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así de sencillo. Esa verdad, hermanos, no es fácil muchas veces de comprender, pero está en la Palabra de Dios, está en la Biblia, ¿ya? y eh, debemos eh, recibirla con el amor que se merece ante esa misma revelación que Dios nos dio para entender quién es Él ¿ya? y eh, la labor que la Trinidad completa como un solo Dios en esencia, eh, obra para con nosotros, sus hijos, eh, en lo que es el proceso de salvación, como también en la eh, eh, perseverancia, ¿cierto?, eh, que nos da en Cristo eh, nosotros a nosotros el Espíritu Santo. ¿Ya? Eh, está en la Biblia, así que debemos recibirla como tal, como palabra de Dios, ¿cierto?, y eh, además también nos revelan muchas otras verdades y, y doctrinas bíblicas. La manera más fácil de apreciar esa doctrina es por el estudio del plan de salvación, ¿ah? como podemos quizá encontrar ahí en Efesios 1 del 3 al 14, donde la trinidad completa trabaja en este plan de salvación. Veamos un poquitito acerca de la trinidad, la trinidad misma, con respecto a esto mismo que yo lo estaba mencionando con respecto al plan de salvación. Eh, hay un solo salvador, todos lo sabemos, ¿cierto? El Señor, que es Dios en sentido trino. <coughs> perdón eh, Dice el texto ahí en Isaías 43, 11. Yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. ¿Ya? Eh, y también el apóstol Pablo presenta ese único salvador en su expresión trina. Donde eh, nos menciona ahí, ¿cierto? Es el Señor que nos bendice por medio de las operaciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ya? Como podemos ver ahí en Efesios 1 al 14 que les mencioné anteriormente, ¿ya? Entonces, en, esta, eh, eh, en, esta, en este plan de salvación donde opera la Trinidad, tenemos entonces al Padre que opera por la mediación, ¿cierto?, del Hijo. Entonces, en la palabra del Señor, eh, repetidas veces eh, encontramos expresiones como en Cristo, ¿cierto? Que de suma importancia discernir la centralidad entonces y la mediación de Cristo en la ejecución de las obras de Dios. ¿ya? El Padre nos bendice con toda bendición espiritual en Cristo. ¿ya? Y eh, fue el Padre quien nos escogió y nos llamó para ser adoptados en la familia de Dios como hijos, pero en Cristo nuevamente menciona, ¿cierto? Y en él, ¿ya? Eh, en Cristo tenemos la remisión de pecados. Sin la mediación entonces de Cristo no podemos recibir nada de la mano del Padre. Y por eso, entonces, hay énfasis bíblico en la necesidad de creer en Jesucristo. ¿ya? En la persona de Jesucristo. Eh, el Hijo, entonces, en este aspecto, realizó la voluntad del Padre por medio de la obra objetiva de la redención. Esto fue efectivamente para librarnos del poder condenatorio del pecado, ¿cierto? Todos sabemos eso. Fue necesario que el precio, ¿cierto?, fuera pagado y ese precio fuera que era la muerte, porque la pagada del pecado es la muerte, como dice Romanos 6.23. Y en términos entonces judiciales, ¿cierto?, la deuda tiene que ser pagada, eh, o por el propio transgresor, en este caso nosotros, que deberíamos haber pagado nosotros la deuda, de pecado, ¿cierto?, o por un sustituto, aceptado por Dios en este caso. Y en este caso fue Jesucristo, que murió en la cruz derramando su sangre, como nuestro sustituto, pagó la deuda creada por nuestro pecado, ¿ya? una deuda que jamás ni usted ni yo podíamos pagar, ¿cierto? historia entonces de la redención, de cómo, el, cómo Cristo murió en lugar de pecadores, es el mensaje central del Evangelio, el mensaje que nosotros predicamos día a día eh, para dar llevar la paz, esperanza y consuelo a aquellos que están en la aflicción y sin Cristo y sin Dios, cierto eh, en especial en estos tiempos que estamos viviendo. ya eh, La historia entonces de la redención, de cómo Cristo murió en el lugar de pecadores, es efectivamente ese mensaje que usted y yo debemos dar. Ah, eh, esta creencia en la verdad trae la salvación eh, a todo aquel pecador, a, aquel, a todo aquel hombre que se acerca a él en busca eh, de redención. Y con respecto al Espíritu Santo, eh, como sello del Espíritu Santo, eh, entonces eh, nos dice en la Escritura que en general cuando una persona oye y lo hace de corazón ¿cierto? cree en la verdad del sacrificio de Jesucristo y, y esa verdad claramente eh, se manifiesta a través de, eh, del trabajo que el Espíritu Santo hace en el corazón de la persona dándole un sentido a la vida a través de eh, Cristo esta es la obra del Espíritu Santo ahora, ¿cierto? tuvimos la obra del Padre la obra del Hijo, y ahora la obra del Espíritu Santo. Ese sello, que podríamos decir, donde nos sella, la palabra del Señor nos dice que Él nos sella, es la prueba y garantía de nuestra salvación y de la habitación del Espíritu Santo en la vida de aquel que cree. ¿ya? Eh, es importante entender eso. ¿ya? Eh, eh, nosotros somos llamados por Dios en un momento determinado, eh, a través de Cristo, a través, por, a través de la persona de Dios, somos llamados a través de la persona de Cristo, ¿cierto?, y el Espíritu Santo una vez que eh, nos eh, regeneró eh, nos transformó y nos llevó a mirar a Cristo como quien es como quien es eh, Salvador y Señor cierto y a quien debemos eh, confesar todo pecado y arrepentirnos de nuestros pecados y recibir la gracia que es la salvación gratuita para nosotros y en ese momento que lo que hace el Espíritu Santo es que nos sella ¿Ya? Y ese sello significa que le pertenecemos sí o sí, por siempre y por la eternidad, a la Trinidad completa, a Cristo, a Dios y al mismo Espíritu Santo. Ese sello es la prueba entonces y garantía de nuestra eterna salvación, hermanos, y de la habitación del Espíritu Santo. Habita, el Espíritu Santo habita una vez que... Usted y yo hemos sido regenerados, la persona del Espíritu Santo habita en la vida del creyente por siempre, hasta el día que el Señor llame a su presencia o hasta eh, la consumación de todas las cosas. Es una experiencia efectivamente fundamental en la vida de todo cristiano. Y, y que el apóstol Pablo concluye, dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí en Romanos 8, eh, 9. Entonces, la salvación, hermano, del pecador es obra de Dios trino. ¿ya? Ahí tenemos la, la, la Trinidad completa trabajando la obra de salvación del hombre. ¿ya? El Padre llama a los que serán salvos, el Hijo realiza la fa, eh, a favor de ellos la obra de redención y el Espíritu Santo aplica en, en ello la obra de Cristo. Y la unidad es tal, la unidad de la Trinidad cierto es tal que cuando una, una de las personas divinas actúa específicamente, las otras dos están igualmente presentes en aquella acción. ¿ya? No están disasociadas, no están lejos de la acción, de la obra específica de una de las personas de la Trinidad en la conversión y la transformación del hombre a de Dios. ¿ya? Cuando el Espíritu Santo está sellando y está transformando, regenerando, y volviendo a Dios, el Padre y el Hijo están presentes. Cuando el Padre llama al hombre, eh, está eh, el Hijo y el Espíritu Santo presente. Y cuando el Hijo hace el trabajo de, de redención, de gracia, ya eh, está el Padre y el Espíritu Santo presente también. Entonces, en, en, en raíz de esto, ¿cuáles serían entonces las características de la Trinidad? El Padre revela el carácter paternal de Dios. Él es el origen de todas las cosas, como vimos, ¿cierto?, eh, en el plan de salvación, ¿cierto?, el, el Hijo, entonces, es el mediador. El Padre ejecuta sus planes por la mediación del Hijo y fue el Hijo quien efectuó objetivamente la redención del pecador en un momento de la historia, pero también en un momento objetivo de nuestra vida, ¿cierto?, eh, desde el momento que nacemos, eh, hasta el momento que, eh, o, eh, y, o en, y en el transcurso de nuestra vida, hasta el, el momento que, que fallecemos. En cualquier momento de esa vida viene objetivamente el trabajo del Padre llamándonos, del Hijo, eh, haciendo que nosotros a través del Espíritu Santo reconozcamos a ese Hijo y nos volvamos a Él y el proceso de redención es eh, realizado en la hora del pecador. El Espíritu Santo entonces es el que nos vivifica, el que nos da la vida de las obras o de las obras que el Hijo eh, hizo aplicando a nuestra vida en forma subjetiva la redención en el hombre. ¿Ya? Sin esta vivificación, ¿cierto? sin este trabajo, la redención quedaría sin aplicación y, y la verdad es que sería eh, totalmente ineficaz. ¿ya? Así que eh, debemos entender oh, eh, que eh, cada unidad en, de la Trinidad y como ella es, es necesaria en nuestras vidas, como un todo, como una unidad completa que trabaja para la redención del hombre. Hay un solo Dios vivo y verdadero que subsiste en tres personas iguales en poder y en gloria. Hoy en día, eh, así como de, en, en los periodos de de, primeros, de los primeros siglos en la, en, en la historia de los patriarcas cierto y, y hasta nuestra época, la verdad es cosa hay mucha negación con respecto a la Trinidad eh, Existen muchas sectas el día de hoy que niegan la verdad de la Trinidad ¿ya? Eh, Dentro de esas tenemos a los testigos Jehová, por ejemplo a los mormones, podemos mencionar muchas más cierto eh, que además de dañar la enseñanza explícita de las Sagradas Escrituras, eh, la negación de la Trinidad ¿cierto? como un solo Dios en esencia y en tres personas, ya eh, destruye completamente el plan de salvación. Eh, si lo veo en una perspectiva de, 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 de objetividad, de trabajo de cada una de las personas de la Trinidad en la obra salvífica, como un Dios, ¿cierto?, eh, lo podemos, podemos mencionar entonces que si Dios no fuese tripersonal, ya no habría un salvador, por ejemplo, ni un Espíritu Santo para comunicar los propósitos de Dios. Entonces, de acuerdo con la secta por ejemplo, no hay un plan de salvación, son una serie de obras humanas que la verdad la cosa es cosas que nunca van a eh, justificar eh, o que nunca justificarían al pecador delante de la ley de Dios. Eh, hermanos, hay un solo salvador. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El bautismo es realizado en el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice ahí Mateo 28, 19, que en el fondo son un solo Dios. Y por el bautismo entonces confesamos públicamente eh, que creemos en la verdad de que la salvación es sobra de un Dios trino completo actuando en plena armonía en nuestro favor también es importante que veamos algunos temas eh, históricos con respecto al tema de la Trinidad ¿ya? Eh, y podemos remontarnos al pueblo judío del Antiguo Testamento donde eh, las expresiones litúrgicas eh, de, eh, del Antiguo Testamento eh, era eh, tenía la base en una palabra que era el Chema y el Chema literalmente eh, es oye en hebreo y, y es eh, y interesante porque, eh, y es hermoso porque es la palabra que introduce cierto o introductoria para, de, de, para la declaración que está ahí en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 que nos dice oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es entonces el Shema, en ese contexto, era recitado con frecuencia por el por pueblo judío, en especial en la adoración y en la liturgia judía. ¿ya? Eh, y claramente vemos que eh, en el Nuevo Testamento era eh, bien conocido por Jesús, y desde su infancia, no solamente desde que empezó su ministerio, eh, entendiendo que Él está inmerso en toda esta relación judaica, en este ritualismo judaico, ¿cierto? Eh, y por lo tanto lo conocía de pequeño. La religión judía eh, marcaba mucho la diferencia entre los pueblos al reconocer la existencia de un solo Dios, eh, excluyendo la existencia entonces de otros dioses. Y así mismo entonces vemos como la iglesia primitiva, ¿cierto? Eh, en, ya eh, en el Nuevo Testamento, eh, no tuvo ningún inconveniente en hacer la misma declaración. Ahí en 1 Timoteo 2.5 lo, lo vemos así, donde dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre de, eh, Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Clarito, ¿no? Eh, y sin embargo, sí fue Cristo quien, mismo quien se reveló, incluso, como divino. Ahí en Juan 5.58 dice, antes que Abraham fuese, yo soy, dice el texto. Haciendo una muy clara la verdad y directa alusión ahí a Éxodo 3, 14, donde Jehová se revela a Moisés como el Dios de Israel y reclama para sí la gloria que el Padre le dio, ¿cierto? Eh, entonces, encatillando eh, eh, así la ira de los judíos y el deseo de eh, apedrearle. La iglesia primitiva también reconoció a Jesucristo, o en Jesucristo, su divinidad sin ningún inconveniente. ¿ya? Ellos reconocían que Jesús era el Dios, el Salvador que había venido y que creían las verdades que él mismo decía, en especial también cuando él decía y hablaba que venía de parte de su Padre a, a, y con la misión del Padre. ¿ya? Eh, entonces fue así como eh, en la Iglesia de mi Jesucristo claramente era reconocido como una divinidad. ¿Ya? el cual siendo en forma de Dios, dice el texto, no estimó el ser igual a Dios, como cosa aferrarse, Filipenses 2.6. Fue así entonces que la iglesia de los primeros siglos eh, entonces intentó explicar, y no solamente explicar, sino que también defender tanto el monoteísmo que está explícito directamente en las escrituras ya, eh, como la divinidad del Hijo, lo cual generó entonces eh, muchas controversias eh, en, en la historia de la Iglesia. Siendo las principales controversias, si lo vemos eh, eh, de, de, de perspectiva de, de, de secta, cierto y de movimientos, controversias trinitarias, eh, como por ejemplo el monarquianismo y el arrianismo. ¿ya? Eh, y, y claramente, posteriormente se levantan muchas otras más, eh, negando eh, la Trinidad eh, de Dios. Por ejemplo, entonces podemos, a grandes rasgos para no profundizar mucho también y no enredar mucho el tema de, de la Trinidad, pero creo que es interesante un poquitito tomar esto. Eh, en el caso del monarquianismo, eh, este es un movimiento que surgió en el siglo III, eh, en Roma, ¿ya? Eh, eh, y cuya principal intención con respecto a, a la divinidad de Cristo eh, era explicarlo evitando efectivamente el triismo ¿ya? o la trinidad. Se dividió eh, en, varias, en varias, varios movimientos, la, el, eh, el, en un monarquianismo modalista y un, un monarquianismo modal, eh, eh, bastante eh, dinámico. ¿ya? Eh, pero en, en términos generales, el monarquianismo entonces, en términos generales, eh, Tenía una concepción bastante eh, eh, extraña de, en su cristología, eh, negando la unidad de Cristo y argumentando que Jesús solo tuvo una apariencia humana. ¿ya? Eh, ellos niegan eh, la triple, triple eh, personalidad divina y afirman la existencia de una trinidad solamente de manera revelacional, que se revela solamente entre personas, pero que no son tres personas. Ya, eh, como modos de revelación del, del mismo y único ser divino por lo tanto para ellos ya eh, de esta manera entonces o para ellos el Padre, Hijo y Espíritu Santo no son personas sino modos en los cuales se manifiesta el ser divino ya eh, ellos no son eh, coeternos sino eh, son eh, sucesivos cronológicamente y con eso quiero decir que eh, ellos eh, se revelan según la historia y los momentos de la historia del hombre para mostrarse ya como, eh, como la forma o como Dios se, se muestra, se revela al hombre y como Dios actúa al hombre en diferentes épocas de la historia. En un momento se revela eh, Dios como Dios Padre, en un momento se revela Dios como Dios Hijo y en otro momento se revela como Dios eh, Dios Espíritu Santo. ¿Ya? Pero son solamente revelaciones ya eh, no personas ¿ya? y con respecto al arrianismo también eh, es interesante la posición que tienen ellos eh, donde tuvo su origen en Arrio ¿cierto? un presbítero de Alejandría de eh, los años 250 aproximadamente después de Cristo donde pone básicamente que solo Dios que solo Dios es sin comienzo ¿cierto? no generado eh, eh, sin principio, eh, y que Dios no siempre fue Padre, sino que llegó a ser Padre después de engendrar al Hijo, ¿Ya? y que el Hijo tuvo un comienzo, antes de la existencia del mundo material, el cual fue entonces creado por el poder y la voluntad del Padre. Entonces, en este en esta concepción, eh, este Hijo creado, ¿cierto? este Hijo Señor, ¿cierto?, creado, eh, es a su vez creador del Espíritu y del Universo por lo tanto, basado en este concepto bastante eh, loquillo por lo demás ya eh, 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 no podría entonces eh, haber venido eh, de Dios directamente el Espíritu y, de, y el Hijo o entonces sea, si así el papel más importante de Cristo era ser siervo de la obra de la creación. El Hijo entonces para ellos no es esencialmente eh, Dios. Eh, es claro que eh, es complicado eh, entenderlo eh, de esta manera porque no tiene ninguna base eh, bíblica al respecto. Nosotros sí tenemos base bíblica en base eh, que eh, nos demuestra la Trinidad realmente como lo que es. ya eh, No son revelaciones, sino que son personas y son Dioses, Dios mismo, obrando ¿ya? en la vida del hombre a través de los tiempos. ¿ya? Pero que siempre ha existido, desde antes de la fundación del mundo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre han existido ya como un solo Dios y que se manifiesta y que, y, y que eh, su obra, mejor dicho, eh, es actúa en la vida del hombre para su redención eh, a través de estas tres personas, ¿ya? que están presentes siempre en este en este proceso redentivo del de hombre y entonces eh, si realmente eh, no hubiera Trinidad eh, como lo menciona la Biblia bajo el concepto de la Biblia no eh, entonces no habría encarnación por ejemplo y sin la encarnación del verbo o sin la encarnación del hijo la expiación cierto o la salvación eh, se torna entonces solo una representación teatral sin significado ninguno para nosotros eh, si fuese solo un hombre que murió en la cruz en nuestro lugar y en nuestro favor todavía estaríamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos ¿Ya? y eh, si no damos la debida si no damos realmente la debida importancia a esta doctrina hermanos eh, la justificación por la sangre de Cristo queda totalmente sin sentido. Nuestras culpas continuarían con nosotros, porque un hombre simplemente la verdad no puede llevar la culpa de otros hombres, ¿ya? y claramente en la escritura no dice ya lo dice, lo dice así, no es justo ni un uno, solamente alguien, eh, una persona eh, divina sin pecado, eh, podría pagar el precio por nosotros. <coughs> si no hubiera Trinidad, todavía estaríamos entonces con la deuda por pagar. Usted y yo seguiríamos eh, endeudados, sí, estaríamos en el Dicom de, de Dios, <ríe> podríamos decirlo de esa forma. ¿Ya? Eh, ¿Podríamos entonces depender de la obra de un hombre... ...para tener nuestra deuda pagada? Es porque el redentor entonces es Dios-hombre... Eh, ...en el cual podemos tener canceladas nuestras deudas. Eh, si nos damos entonces, hermanos, la debida importancia... ...a la doctrina de la Trinidad... ...el objeto de nuestra fe, que es Jesucristo... ...la Trinidad completa también... ...es solo un hombre, nada más. Eh, solamente esta doctrina en la que eh, nos hace que veamos en Cristo el Verbo encarnado el Verbo que se humilló, eh, se encarnó eh, para ver nuestra miseria y eh, salvarnos de esa misma miseria entregándose a sí mismo por amor y por voluntad a su Padre también por cada uno de nosotros ¿Ya? Eh, es importante que eh, hagamos una aplicación de, de todo lo que estamos aprendiendo con respecto a la Trinidad y quién es, y quién es, es la Trinidad. Eh, tres personas, un solo Dios. ¿Ya? Eh, la pregunta es si lo vamos lo llevamos a la aplicación. ¿Le hemos dado realmente el debido valor a la doctrina de la Trinidad? ¿Ya? Eh, eh, en la historia de la Iglesia, hombres y mujeres tienen mucha importancia a esta materia. Porque de ella dependen todos los otros elementos de nuestra fe. ¿ya? Por tanto, debemos tener conciencia ya de que el cristianismo eh, tiene su base. Y su base es trinitaria. Que nuestra fe es trinitaria. Eh, que todo lo que eh, tenemos para creer eh, y en qué creer está basado en el Dios eterno en el Hijo Salvador y en el Espíritu Santo que nos restaura y nos regenera y nos vuelve a el Señor hermanos, que el Señor nos bendiga que el Señor nos ayude a entender eh, esta eh, clase el día de hoy eh, la verdad es que ondar eh, más? Eh, quizás podría ser eh, para algunos un poco eh, eh, confuso, eh, pero eh, simplemente es entender eh, la obra y es entender eh, quién es la Trinidad, eh, quiénes son ya y, y lo que cada uno de ellos representa en nuestra vida. Eh, la palabra del Señor nos demuestra claramente entonces que el Señor Dios uno es, ya y, y que claramente eh, podemos confiar. Como yo lo mencionaba en un principio, la doctrina de la Trinidad claramente no es eh, esencial para la salvación, pero sí para entender la salvación, que son cosas distintas. ¿ya? Eh, lo que nos interesa con respecto al entender su salvación y mi salvación, tiene relación a la obra redentiva de Dios, eh? a través de Cristo en la cruz. ¿Ya? Eh, eso es lo medular para todo creyente. El Evangelio que es Cristo y su gracia en la cruz y la resurrección en la cual nosotros también hemos resucitado nuevamente para con Él, para ser eh, el pueblo escogido de Dios, eh, es eh, lo medular en la vida de todo creyente. Entender la Trinidad también es importante porque en ese contexto sí eh, podemos efectivamente entender claramente cómo fue todo este proceso de la obra de Dios y de la redención de nosotros, ¿ya? Eh, y, y, y que no escapa a la realidad bíblica. Eh, usted y yo somos bibliocéntricos, cristocéntricos. Eh, nuestra principal fuente y nuestra principal regla de fe práctica es la palabra de Dios. Entonces en este contexto y en, este, eh, y en esto de la Trinidad debemos... Eh, basar toda eh, eh, nuestra vida y nuestro ser para poder eh, conocer y amar más a Dios eh, que desde antes de la fundación, fundación del mundo, la trinidad completa, ya eh, establecida obviamente, eh, sin principio y sin fin, ya tenía todo un plan para usted y para mí. Eso es lo que nos interesa a nosotros, a usted y a mí. Así que que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y que podamos también a través de esto amar más a Dios. Vamos a orar para terminar, para buscar a Dios y a la vez también darle gracias a Dios por todo esto que el Señor nos está eh, enseñando. Gracias Señor por tu amor, por tu palabra, por este momento que nos da de aprender, de crecer, de poder conocerte más Señor y de poder saber que tú eres el Dios verdadero y soberano. Señor, gracias por tu amor, porque sabemos que a través de, de entender más aún el tema de la Trinidad, Señor, que aunque puede ser para nuestra mente confuso, complejo a veces, eh, claramente tú nos enseñas a través de tu palabra lo que realmente es, en forma simple, sencilla, y que nos lleve eh, a poder apreciar mucho más todo lo que tú haces y has hecho por nosotros al rescatarnos y al hacernos tus hijos, eh, por medio de la cruz. Gracias Señor por este momento. Eh, Lleno, Señor, de tu Espíritu Santo cada día más que mora en nosotros para entender las verdades del Evangelio, las verdades que están en tu palabra. Y así, Señor, también no solamente quedarnos con ellas, sino que también transmitirlas a aquellos que la necesitan. Eh, porque hoy día sí muchos la necesitan, Señor. Eh, también nosotros. Pero nosotros ya tenemos, Señor, con, con tu gracia. Tenemos, Señor, eh, a un Dios Salvador como Señor de nuestras vidas y que le reconocemos como tal. Pero muchos, Señor, que están alrededor nuestro, no, lo, no te reconocen como Señor y Salvador y dueño de todo y de la esperanza misma. Por lo tanto, ayúdanos, Señor, también a que a través de todo lo que estamos aprendiendo podamos tener claridad de cómo debemos predicar el Evangelio, de cómo podemos hablar de ti, Señor, a otras personas con seguridad con certeza, con la autoridad que viene de ti, con la sabiduría, Señor, que tú nos puedes dar. En tu nombre oramos, Señor. Gracias por todo. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima clase.